0: Listen den Deep Red Radio pod Alle guten Dinge sind drei war das Motto des letzten Sonntags und was kommt Sonntagabend in der ARD in Tatort, wo wir beide, das sind der Benedikt und ich, als eigentlich nicht als Dauergäste beschrieben werden können, sondern nur als Gelegenheitsgucker, wenn es uns mal wirklich äh, nicht nur peripher tangiert, sondern so richtig, weil wir nur beide aus Dresden kommen und das war der dritte Teil der neu aufgelegten Dresden-Reihe, wie ich es jetzt mal nennen will und ähm, ja, kurz zusammengefasst, die Geschichte, wer nicht gesehen hat, geht diesmal ganz äh, futuristisch, wollte ich schon fast sagen, aber ganz zeitgemäß und hip und äh, swag und keine Ahnung, da fehlen noch ganz viele andere Begrifflichkeiten, die selbst wir schon nicht mehr kennen, weil ein ganz cooler YouTuber wird äh, während seines Jobs, mit dem er Millionen und Tausende von Euros verdient für Millionen Klicks, lieber so rum, wird er umgebracht, nachdem er als äh, Europa- und weltweit bekannter Prankster wieder einen neuen Prank machen will, so eine Rockerbande, die natürlich ganz stilecht auf so einem Dampfer auf der Elbe äh, eine Feier Fire feiert, ähm, die beobachtet er mit seiner Drohne. Und äh, dann wollen sie ihm zu Leibe rücken und äh, während dieser Verfolgungsjagd wird er vor laufender Kamera, Handykamera erschossen und äh, die Ermittlungen setzen sich in Gang. Die Kommissarinnen äh, werden aus ihrem privaten Umfeld gerissen und müssen natürlich vor Ort und dann geht's los und wie ihr euch denken könnt, sind jetzt natürlich die Rocker, da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, als die ersten Verdächtigen natürlich die, die schon mal gleich rausfallen, Alibi haben und es geht so also ein bisschen tiefer rein in die... Äh, naja, diese diese Szene des, des Business, äh, der neuen Medien und des YouTubers, des, des YouTubers und äh, da wird das so ein bisschen aufgerollt. Also man hat sich wieder für Dresden was ganz Besonderes rausgesucht und wer die ersten zwei Tatortversuche kennt, sieht, dass man irgendwie meint, immer bei Dresden einen ganz harten Kontrast fahren zu müssen. Also es spielt sich ja fast alles nur im historischen Dresden ab. Also es ist alles nur irgendwie zwischen Zwinger, Schloss, äh, Frauenkirche, Semperoper. Und dort hatte man dann im Ersten dieses Beschissene Schlagerfestival gehabt, dieses Szenario. Im zweiten thematisiert man dann irgendwas, was hier so König der Gosse oder wie er hieß, also mit Obdachlosen und das aber auch wieder vor der historischen Stadt. Und jetzt haben wir irgendwie was ziemlich Jugendliches vor dieser klassischen Altstadt, die schon hunderte von Jahren alt ist. Also man pflegt da immer einen sehr großen Kontrast. Hat das jetzt inhaltlich ähm, sich gebessert für dich? Wie hast du die Folge aufgenommen?
1: Ich glaube, inhaltlich ist das falsche Wort, weil ich glaube, es ist eher darstellerisch, äh, wäre richtig. Denn äh, am Anfang hat man sich beim Dresdner Tatort beim ersten nicht so richtig, also ich mich nicht, ich habe ja dazu was gesagt bei uns, habe mich nicht so wohl gefühlt und auch nicht so repräsentiert gefühlt als Stadt. Was an vielen kleinen Sachen lag, die mich geärgert haben. Ich hätte mir gerne einen er ernsteren Tatort schon immer gewünscht, weil ich hatte so das Gefühl, dass der erste Dresden-Tatort so eine Weiterführung, Kopie, Schrägstrich irgendwas von Münster sein sollte. Also irgendwas Lustiges, trotz des recht rabiaten Endes. Ähm, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass man hier viele Witze versucht hat, die einfach nicht funktioniert haben. Und die schon gar nicht, äh, vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf den Ostdeutschen Bereich geprägt waren und glaube ich auch darüber hinaus nicht wirklich funktioniert haben. Was auch nicht sein muss, es kann ja auch mal ein Milieufilm sein, so ein Tatort, das ist ja auch okay. Ähm, ich fand nur einfach, dass äh, Dresden zu sehr als Touristenstadt, also es, es wurden zu viele touristische Sachen gezeigt, man immer diese Dampfer und dann das und das. Ich finde, mein persönliches Lieblingstatort-Team ist ja München, muss ich sagen. Äh, Batic und äh, ähm, der andere fällt mir gerade nicht ein. Leitmeier und ähm, ich muss sagen, bei anderen Städten habe ich das Gefühl, oder die haben das vielleicht auch früher gehabt, vielleicht noch in den ersten, ich meine, Bartitsch und Leitmeier gibt es schon seit 20 Jahren, dass die das auch am Anfang gemacht haben, aber ich finde, dass es zu sehr auf diese Touristenstadt geprägt wird und dadurch einfach irgendwie alles so sehr aus wie, sieht wie ein Werbefilm und das mag ich halt nicht. Und ich finde auch, dass die Thematiken, die gesucht werden, die passen sicher alle. Also mit Obdachlosen kann man was machen, man kann was mit Schlagerbusiness machen, das ist alles nicht verkehrt, aber ich fand das immer zu lasch, zu lapidar und zu oberflächlich irgendwie geraten. Und ähm, was ich sagen muss, was mir jetzt am dritten auf jeden Fall besser gefallen ist, ist, dass ich auch, wenn der Dampfer auftaucht und ständig die Frauenkirche oder die Hofkirche oder das Schloss im Bild sind, fand ich, man hat ein bisschen mehr gezeigt. Man war mal in Johannstadt, hat einen guten Winkel gefunden. Ähm, was ich witzig fand, ist, äh, die, äh, die Gerichtsmedizin ist das Hygienemuseum. Das äh, fand ich sehr witzig. Äh, vor allen Dingen, weil man, wenn man es weiß, im Hintergrund sieht man so die Schilder, wo es äh, dran steht, zu welcher Ausstellung das geht, aber das ist so verschwommen, das sieht man natürlich nicht in, äh, im Film. Äh, fand ich sehr witzig, macht man aber ständig, ja, wir wissen ja auch nicht, was jetzt, wenn die Leute in München aus dem Haus rausgehen und ins andere rein, ob das überhaupt stimmt, äh, geografisch. Äh, am besten ist dann ein Beispiel noch von Pfarrer Braun damals, der in Meißen war und äh, vom Burgberg runterguckte und direkt gegenüber auf der anderen Elbseite liegt die Sächsische Schweiz. Jetzt für die Leute, die jetzt nicht eingeweiht sind, da sind nochmal irgendwie so 80 Kilometer dazu ja, äh, äh, bei, guter ja, bei,
0: bei, bei guter Sicht.
1: Ja, bei guter Sicht. Ja, das sind also Sachen, die sich, finde ich, äh, das Polizeirevier ist auch das Polizeirevier äh, im Film, das kann man dazu sagen. Ähm, aber das ist ja auch alles nicht wichtig. Es geht ja um Dramaturgie und um Darstellung. Und da fand ich es einmal mehr zu sehr zu, 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 mir ist das alles egal. Es, ich, ich, mir, mir sind die Leute egal, die da gezeigt werden. Ich habe keine Bindung zu den Leuten, wie das zum Beispiel anders ist beim Polizeiruf 110 bei Buko in, in Rostock. Da, Wenn ich das gucke, da bin ich schon bei den Leuten dabei. Da interessiert mich das, was die machen und, 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 und ich finde es schade, wenn was Schlimmes passiert. Genauso wie bei Leitmeier und Bartitsch. Aber zum Beispiel in Münster interessiert mich das auch ein Witz, weil das Problem in Münster ist, dass ständig Irgendeine persönliche Beziehung im Fall ist, sei das heißt, es der Vater ist verwickelt, der Bruder ist verwickelt, die Mutter ist verwickelt, der Bekannte, der alte Schulfreund, man selber ist verwickelt. Es ist immer irgendjemand von den beiden mit privat involviert und das macht das Ganze äh, für mich immer lächerlich, das als, als Konzept zu fahren. Das ist in Dresden jetzt nicht der Fall, das ist nicht der Fall, aber dennoch finde ich das alles zu banal, zu lasch, zu wenig reingestochen.
0: Wilson Ganze, alles Ochsenknecht als großer Stargast überzeugt dich nicht als. Äh Dresdner Bürger, der überhaupt nicht, kein nicht, Sexisch spricht.
1: Nicht, seitdem er in Roland Emmerichs äh, Schwulen-Epos aufgetaucht ist, in The Wall, äh, glaube ich, hieß der oder wie, äh, okay, jetzt müsste ich wieder nachschauen, indem er einen, eine, eine Nicht-Sprechrolle hatte und extra nach Kanada geflogen ist im Studio, um dort einen mit Leder Nieten gegürteten äh, äh, Homosexuellen in einer Dive-Bar zu mimen. Äh, oder war es sein Bruder? Man weiß es nicht. <lacht> Aber Ochsenknecht ist vermutlich ein hervorragender Darsteller. Ich weiß das nicht äh, zu beurteilen. Ich habe zu wenig Filme mit ihm gesehen. Ähm, aber da will ich mich jetzt nicht dazu äußern.
0: Ein eigentlich auch ganz guter Darsteller meiner Meinung ist Martin Brambach, der den äh, Captain dort spielt. Ähm, man hat gemerkt, dass man wahrscheinlich sich die Kritik der beiden ersten Filme etwas zu Herzen genommen hat und ihn etwas runterfährt in dem, was man ihm in den Mund legt und ich meine, er ist immer noch der etwas hinterwäldlerische, sehr sechselnde, nicht ganz auf der Höhe der Zeit lebende Kommissar, aber man hat das alles ein bisschen runtergefahren, auch wenn man trotzdem sich wieder den einen Derben-Klischee Sachsen, diesmal jetzt nicht irgendwie so einen Penner oder so einen Schlagerfan sondern... Den allwissenden Geschäftsmann konnte man sich halt wieder nicht verkneifen, irgendwo ging es nicht, aber man merkt halt schon, wie du schon sagtest, dass auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit eingezogen hatte, obwohl, da will ich jetzt gar nicht so viel spoilern, so die, die, die große Ohrfeige links und rechts am Ende wiederum fehlt, also was so ja die ersten beiden ausgemacht hatte, wo dieses krasse Ende jeweils gar nicht so sehr zum Ton des ganzen Films gepasst hat ist. und dann man eher so dachte, das kommt nur bedingt hier ohne dass ich jetzt zu viel weggreifen wollte. Aber da merkt man vielleicht auch die Handschrift des neuen Regisseurs. Da hat man jetzt sich für den Wechsel entschieden. Du hast jetzt den Namen parat. Gregor
1: ja. Schnitzler ist der Mann, der auch schon im Kino in Deutschland eine Karriere hinter sich hat, möchte ich fast sagen, weil er in letzter Zeit eher durch TV-Filme aufgefallen ist. Er hat insgesamt vier Tatorte gedreht. Das war jetzt seine vierte Folge. Seit 2008 hat er das gemacht. und Aber vielleicht eher für die Babos unter euch, um es mal im Dukt, des, des neuen Dresdner Tatorts zu bleiben. Äh, kennt man ihn vielleicht vom Solo-Album, den hat er inszeniert 2003, das war mit Schweighöfer, wenn ich mich nicht ganz irre, das gucke ich lieber nochmal nach, und was tun, wenn es brennt mit Till Schweiger unter anderem. Und Solo-Album war in der Tat mit Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner. Also ein Mann, der sich wunderbar im ernsten Fach auskennt, und äh, tatsächlich, ohne diesen, diesen, diesen nicht gezündeten Witz jetzt nochmal äh, abzuflachen, äh, vielleicht sogar den besten Dresdner Tatort jetzt präsentiert hat. Äh, Level X. Äh, äh, für mich äh, stimmt der Brambach das muss man dazu sagen als Dresdner, zumindest als sächsisches Original, kann man ja sagen, ist wirklich sehr runtergefahren worden. Diese alten Witze wie mit dir, was kostet der Kaffee jetzt hier und so, das ist alles Das sind alles Sachen, ja, das ist so typisch, aber eigentlich auch irgendwie wieder nicht. Also, ähm, und der hat sich sehr zurückgenommen oder wurde im Drehbuch zurückgenommen und ich finde er hat aber dennoch jetzt, deswegen wirkte er mir sehr viel sympathischer in, in, in der Rolle jetzt auch und natürlich auch sein emotionaler Ausraster bei einer bestimmten Szene, die wir jetzt auch nicht vorwegnehmen
0: Du hast es ja gesagt, was dir an dem Münster-Tatort nicht so gefällt, dass alle der Kommissare immer irgendwie persönlich involviert sind. Das ist in dem jetzt persönlich direkt nicht so, aber dadurch, dass jeder zuguckt und die natürlich auch zur Hälfte und zum Teil alle Eltern sind und dort was passiert mit den Teenagern, vor laufender Kamera, die ganze Welt kann es mitverfolgen und so, was ja wirklich ein Problem oder eine, eine spannende Thematik der heutigen Zeit ist, weil das Internet kann man ja nicht abstellen. Der Satz fällt dann auch nochmal, sehr klischeehaft und äh, da sind natürlich auch die Kommissare emotional irgendwie mehr verwickelt, als wenn jetzt so ein 0815-Verbrechen der alten Schule passiert. Also deswegen erfährt man wieder auch noch ein bisschen mehr persönliche Hintergründe, auch von den beiden Mädels, wie es da momentan so aussieht, emotional und im Familienleben. Und ja, also es war schon auf jeden Fall ein Fortschritt. Er hat auch wieder viele sehr negative Kritiken bekommen der Vierte ist schon gedreht, um mal vorsichtig überzuleiten. Und wer hat da alles
1: mitgemacht? Wer hat sag alles mal. mitgemacht?
0: Keine Ahnung. Also ähm, Das war noch im Winter gewesen und dann, ohne zu viel verraten zu wollen, ähm, werden auch vielleicht das erste Mal so ein bisschen man möchte sagen, immer noch tagaktuelle Thematiken aufgegriffen, weil dort geht es dann auch ein bisschen um Politik. Gerade um die Politik auf der Straße, die in Dresden ja nun schon seit zwei Jahren gemacht wird, meistens montags. Die, die hier wohnen, wissen, worum es geht. Also mal gucken, wie er es dann schafft, mit dem eigentlich sehr humoristischen Unterton dann noch viel ernstere Themen aufzugreifen, als die, die es bisher gewesen sind. Da sind wir gespannt und wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr vielleicht in Minisekunden auch äh, bekannte Gesichter sehen oder äh, Stimmen hören. Jetzt nicht unbedingt aus der großen Fernsehwelt, aber äh, vom besten Podcast der Welt. Also guckt auf jeden Fall rein, ähm, wenn es dann soweit ist. Eine Sache noch, als kleiner
1: Fakt noch am Rande, der Drehbuchautor von diesem Tatort äh, vom Level X ist Richard Kropf und äh, der hat schon einiges geleistet, äh, unterschiedlicher Couleur, zum Beispiel Anna und die Liebe hat er geschrieben und als Headwriter in 58 Episoden und er hat auch der letzte Bulle geschrieben, eine, äh, glaube ich, RTL-Serie mit SAT 1, glaube ich, die so ein bisschen so ein bisschen retro sein wollte. Und dann natürlich der Knastarzt. Äh, naja, eine Episode. Soko Leipzig. Und was vielleicht ganz interessant ist, oder am interessantesten aktuell, You Are Wanted, die, die, die Amazon Prime-deutsche äh, Serie von und mit Schweighöfer, hat er geschrieben also, als auch created und drei Episoden geschrieben und das ganze Konzept wohl erdacht. Das wollte ich bloß noch anmerken, zum, einfach zum Genießen nochmal. Zum, zum Fakt und ansonsten gehen wir, denke ich, also ich daraus, dass sich der Tatort in Dresden gebessert hat, aber dass noch dennoch ziemlich viel Luft nach oben offen ist und ich wünsche mir endlich mal wieder einen richtig rüden, einen, einen schwerfälligen und vielleicht auch am Ende einen richtig krassen Tatort, so wie es Wien immer wieder macht, wo man echt dann einen, äh, einen Schlag in die Fresse kriegt, weil da eben auch immer mal die Leute, die es eigentlich betrifft, die die eigentlich noch lebenden Opfer, eigentlich auch keine Gewinner sind.
0: Und ich denke halt eigentlich gerade von der Anlage der beiden Kommissarinnen ist das durchaus drin. Also da liegt ein Potenzial, denke ich. Aber mal gucken, wer auch immer das Drehbuch für den Vierten geschrieben hat. Wir werden es bald wissen. Ich denke mal so, ich weiß nicht, wie der Rhythmus ist in drei Monaten. Ist die Schätzung richtig? Vielleicht so Richtung Herbst, Winter werden wir es sehen. Und wir hoffen, dass es weitere Steigerungen gibt. Vielleicht ist man ja auch mal ein bisschen weggerückt von den Dresdner Wahrzeichen und guckt mal in die Hinterhöfe und dort, wo halt auch noch ganz viel Leben in Dresden spielt, ist sicher mindestens genauso interessant. Ach so, jetzt muss ich nochmal einen hinterherhauen. Also wenn man dann mal die Elbseite wechselt, fast bei allen Dresdner Produktionen und dann mal auf die Neustädter-Seite geht. Ich weiß nicht, was das Café Leica immer macht, jetzt hier nochmal ein bisschen Gratis-Werbung, aber wenn in der Neustadt gedreht wird, dann ist es irgendwie immer das Leica, egal ob jetzt hier Schubert and Love oder jetzt halt der Tatort, aber... Hat einen guten Ruf, wahrscheinlich hat ein Medienbusiness. Ja. Und ähm, ja, dann, dann da kann man auch euch mal auch hingehen, verdient. da kann man auch ja, mal hingehen. das Bier schmeckt und nee, also wieder gut ins Bild gerückt und ähm, mal gucken, was als nächstes so für Drehorte im vierten aber vielleicht
1: die Bierbar Bloomberg, die es ja leider nicht mehr wirklich gibt, aber dann vielleicht Leos Bierbar oder sowas.
0: Huschale Laptop. Ja, ja, die Huschhalle wäre mal schön, ne? ja
1: absolut. Guck mal, oder das Niedersedlitzer Eck haben jetzt auch 23 Stunden offen, von daher passt das doch. Da kann man fast den ganzen Tag dann drehen. Und dort zu empfehlen, ist natürlich vor allem der Bartspiegel bei den Männern, weil das ist eine klackgeschrichtene Alufolie. Also da gibt es noch viel <lacht> zu entdecken in Dresden und wir sind gespannt.
0: Alles klar, macht's gut.